0: To jest podcast Deloitte Zwinne Organizacje, gdzie wraz z naszymi gośćmi omawiamy najważniejsze obszary zwinności. Notatki do tego i innych odcinków znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy! Deloitte Agile Maturity Survey, czyli badanie dojrzałości zwinności organizacji w Polsce, przeprowadzone przez Deloitte. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest, jakie płyną z tego wnioski i jak organizacje mogą je wykorzystać. Cześć, jestem Paweł Tomkiel.
1: Klaudyna Szurgot
0: i Artur Korzy. Jesteśmy z zespołu Business Agility w Deloitte. Dzisiaj rozmawiamy o badaniu, o raporcie, który wynika z tego badania. Deloitte Agile Maturity Survey. Zaprosiłem do tej rozmowy, do pierwszej rozmowy z serii Klaudyna i Artura. Cześć. Cześć. Cześć, bardzo nam miło. I słuchajcie, to jest pierwszy odcinek z serii, więc zanim przejdziemy w ogóle do tematów, do wniosków z samego raportu, to chyba chciałbym was zapytać, Czym jest raport i dlaczego go w ogóle zrobiliśmy?
2: DAMS jest raportem, który przeprowadziliśmy na bardzo szerokiej grupie uczestników w Polsce, mając taką chęć, żeby zbadać jaka jest dojrzałość organizacji, które wykorzystują lub nie wykorzystują metod zwinnych. Zaprojektowaliśmy ankietę w taki sposób, żeby mogła dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, i pytania były dostosowywane w zależności od udzielanych odpowiedzi przed naszych respondentów. Dzięki temu w ankiecie mógł wziąć udział zarówno członek zarządu, jak i wyższa kadra zarządzająca, menedżerowie średniego szczebla, tak jak i pracownicy, którzy pracują w ramach poszczególnych zespołów.
0: Mhm. I powiedziałeś, że i ci, którzy są w trakcie transformacji albo pracują zwinnie, oraz te ci respondenci, którzy też nie mają doświadczenia z metodykami zwinnymi.
2: Dokładnie tak. Chcieliśmy podejść do tego w jak najszerszy sposób i zbadać również motywacje, na przykład organizacji, które jeszcze nie podjęły się wykorzystania metod zwinnych i chcieliśmy zapytać o to, czy planują w najbliższym czasie, w jakim zakresie, jakie mają również plan na przyszłość.
0: Czy możecie powiedzieć coś o bazie respondentów? To znaczy, kto wypełniał, kto dostarczał nam
1: te dane? W ankiecie wzięło udział... 536 respondentów, mhm. e, którzy pochodzili z 200 organizacji i to jest e, baza, na podstawie której powstał cały raport. E, jeśli chodzi o charakterystykę organizacji, z których pochodzili respondenci, to e, około 30% respondentów pochodziło z organizacji bardzo dużych, czyli zatrudniających ponad 5 tysięcy pracowników. Natomiast w całej ankiecie mamy reprezentantów tak naprawdę organizacji najróżniejszych wielkości, łącznie z takimi, które zatrudniają raptem kilku pracowników.
0: Okay, czyli od kilku do powyżej pięciu tysięcy.
1: Dokładnie tak.
0: Ale powiedziałeś, że powyżej pięciu tysięcy to jest 30%, czyli znacząca grupa. Tak. No dobra, to to jest wielkość organizacji. A czym się one zajmują? Co więcej możemy powiedzieć o respondentach?
2: Zdecydowanie największa liczba respondentów pochodziła z branży nowych technologii oraz rozwiązań IT. W drugiej kolejności mamy bankowość, około 15% respondentów pochodzi z bankowości. I trzecią, taką najpopularniejszą branżą, z której pochodzą nasi respondenci są usługi finansowe. Ale mamy też bardzo dużo respondentów, którzy Pracują w organizacjach zorientowanych na przykład wokół handlu, wokół ubezpieczeń, doradztwa, marketingu, telekomunikacji, nowych mediów. Także zbadaliśmy bardzo szeroki i polskiego rynku, jeżeli chodzi o wykorzystanie zwinnych metod. Czyli mamy jakby samo badanie, wiemy już trochę
0: o tych, którzy odpowiadali na, na, na to badanie. A jakie na, było nasze podejście do samego zbadania? Czy możecie opowiedzieć więcej może o strukturze tego o, wynikowego raportu?
1: Tutaj warto wspomnieć, że jest to pierwsze takie badanie, które zostało przeprowadzone na polskim rynku. Taką główną inspiracją dla nas był raport State of Agile, czyli badanie uwzględniające respondentów z całego świata. Natomiast w Polsce nikt jeszcze nie przeprowadził badania, które zebrałoby takie podstawowe informacje na temat dojrzałości organizacji, stosowaniu metod zwinnych. Dlatego w naszym badaniu chcieliśmy zebrać charakterystykę organizacji, dowiedzieć się, które organizacje w ogóle stosują metody zwinne, od ilu lat stosują te metody, które metody dokładnie są najpopularniejsze, jakie są korzyści i jakie są wyzwania podczas stosowania metod zwinnych.
2: Cały raport podzieliliśmy na, na kilka części. Zaczynamy od takiego podsumowania zarządczego i przedstawienia, jakie są strategie transformacji, na których skupimy się dzisiaj w naszym dzisiejszym podcaście. Dwa kolejne rozdziały dotyczyły kultury zwinnej, perspektywy liderów oraz zespołów i to jest podcast, który wyjdzie jako drugi w naszej serii, tak a trzeci podcast będzie dotyczył zwinnych procesów i metod wykorzystywanych w organizacjach. To, czego nie ujmiemy w ramach naszej serii podcastów, a możecie Państwo znaleźć w ramach samego raportu, to jeszcze taki rozdział, który będzie przedstawiał jak pracują organizacje, które nie wykorzystują metod zwinnych, a na przykład chciałyby w niedalekiej przyszłości. I też przeprowadziliśmy wiele wywiadów z liderami z zwinnych transformacji z różnych firm działających na polskim rynku, który, którzy dzielą się swoim takim bardzo praktycznym doświadczeniem. Mhm.
0: Czyli takie trzy główne obszary. Strategia, którą poruszymy głębiej dzisiaj. Kultura, która będzie w odcinku drugim oraz procesy i metody, które pojawią się w trzecim odcinku podcastu. No dobrze, to co badamy w obszarze tej strategii podejścia do transformacji zwinnych?
2: Jasne, jeżeli chodzi o podejście do transformacji zwinnych, taka pierwsza kluczowa informacja, to w ogóle w jakiej ilości organizacji na polskim rynku są wykorzystywane metody zwinne. I wydaje nam się to niezwykle ciekawą informacją, że 80% naszych respondentów deklaruje, że w jego lub jej organizacji są wykorzystywane metody zwinne. I druga taka bardzo podstawowa informacja to jak długo te metody zwinne są sukcesami mniejszymi lub większymi wykorzystywane w danej organizacji. I prawie jedna czwarta respondentów deklaruje, że korzysta z metod zwinnych powyżej 6 lat. O,
0: faktycznie długi okres
2: czasu. Tak, bardzo duża część organizacji, prawie 40% deklaruje, że już od kilku lat wykorzystuje metody zwinne, zazwyczaj między 3 a, a 6 lat.
1: Mhm. Natomiast pozostałe 40% stosuje te metody około roku, około dwóch lat, a może nawet mniej. Także jest tutaj, dla wielu organizacji jest to wciąż obszar do zagospodarowania.
0: Myślę, że spory pik mógł być w 2020 roku, kiedy bardzo dużo firm przeszło nagle transformacje zwinne i cyfrowe. Okej, okay, no to to jest, myślę, że taki, taki początek. Co jeszcze?
2: Wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo teoretycznie 25% respondentów mówi o tym, że korzysta z metod zwinnych powyżej 6 lat i teoretycznie mamy takie duże, szerokie zainteresowanie tematem zwinności na, na polskim rynku, ale tylko 9% ankietowanych osób zadeklarowało, że zwinność jest wykorzystywana na poziomie całej organizacji. Mhm.
1: Okay. Uzupełniając tutaj wypowiedź Artura, Warto zwrócić uwagę, że około połowy organizacji, które stosują metody zwinne, stosują ją tylko w wybranych obszarach, mhm. a w szczególności IT.
0: Oczywiście, że IT. To musiało się pojawić bardzo szybko w tym odcinku.
1: I to jest taki temat, który warto szerzej skomentować i zastanowić się, być może z czego to wynika, albo jakie niesie to skutki dla organizacji, Chętnie potem opowiemy również o korzyściach mhm. oraz o wyzwaniach związanych właśnie z wdrażaniem metod zwinnych, bo na pewno jest to powiązane z faktem, że większość organizacji czy duża część organizacji utrzymuje te metody zwinne głównie w IT,
0: mhm.
1: nie rozszerzając ich na szerszą na skalę.
0: To czekajcie, czy mamy informacje o tym, jak dużo organizacji, właśnie tak, całościowo pracuje zwinnie? 9%. 9%. Tylko 9%.
2: Tylko 9%, dokładnie. Dlatego wydaje nam się, że jest tutaj jednak dosyć spora przestrzeń jeszcze do poprawy na polskim rynku i tak z naszych obserwacji wydaje nam się, że to będzie taki trend w nadchodzących latach, żeby jednak mocniej angażować różne obszary organizacji, angażować je w procesy, wspólne wyznaczanie celów, budżetowanie, tak, żeby ta organizacja mogła działać zwinnie jako, jako całość.
1: Mhm. I myślę, że możemy to też potwierdzić z naszego doświadczenia, bo wiele organizacji, które zgłaszają się do nas z prośbą o wsparcie, tak naprawdę mają już wdrożone pewne metody zwinne, ale właśnie głównie w obszarze IT mhm. i mają duże wyzwanie związane z tym, żeby zaangażować w te prace IT biznes zarówno na poziomie strukturalnym, jak i na poziomie procesowym. To, co
2: powiedziałeś, wydaje mi się, że jest bardzo powiązane z kolejnym pytaniem ankietowym, które zadaliśmy naszym respondentom, czyli jak organizacje podchodzą do wdrożenia zwinności, że nie do końca lubię to określenie, bardziej do wykorzystania metod zwinnych, do adaptacji metod zwinnych w swojej organizacji i aż 83% ankietowanych deklaruje, że metody zwinne wprowadzane do ich organizacji są stopniowo, czyli w taki sposób iteracyjny, inkrementalny, wybranych o obszarach i to, co y, mi się wydaje też z doświadczenia, to, że nie możemy się zamykać na pilotażach i na, na ciągłym eksperymentowaniu w jednym obszarze. Tylko przychodzi taki moment, kiedy trzeba odważniej pójść do przodu i zdecydować się, czy to jest kierunek, w którym my jako organizacja chcemy się rozwijać, chcemy inwestować dalej w metody zwinne, czy to jest zgodne z naszymi wartościami i kulturą, którą chcemy świadomie budować i czy to jest taki model organizacyjny, do którego my jako dana jednostka chcemy po prostu dążyć.
0: Mhm, tak, no bo cóż z tego, że w IT pozwalamy im planować nawet dwutygodniowo, kiedy zabudżetowaliśmy na 5 lat do przodu i <śmiech> jest to nie do ruszenia.
2: Tak, w ogóle najciekawsze, najciekawsze w tym pytaniu jest to, że tylko 6% ankietowanych zadeklarowało, że adaptacja metod zwinnych u nich w organizacji przebiega w sposób tak zwanego Big Bangu, czy też Wielkiego Wybuchu. Dla osób, które nie są w temacie, to tak w skrócie tylko przedstawię, że chodzi o taką zmianę, kiedy na przykład od 1 stycznia kolejnego roku wszyscy naraz zaczynamy działać w metodach zwinnych. I rzeczywiście obserwujemy, że jest to ryzykowne podejście, może bardzo skuteczne, ale organizacje w Polsce mocno stawiają na takie tematy jak biznes continuity, jak jak bezpieczeństwo, jak podejście takie rozsądne i pragmatyczne do zmian. Stąd wydaje nam się, że to podejście inkrementalne, iteracyjne, stopniowe jest takie, takie popularne właśnie ze względu na minimalizowanie ryzyka.
0: A to podejście inkrementalne, bo okej, okay, jest jedna w takim razie, skoro mówimy o strategiach transformacji, to myślę, że to jest takie dosyć duże, duże rozróżnienie, że pierwsze podejście jest faktycznie Big Bang, że Zmieniamy wszystko naraz. Jedna wielka zmiana. Jesteśmy nową organizacją od jutra, a to podejście inkrementalne. Czy wiemy, jak duży procent organizacji, tych, które są w trakcie transformacji, jest przetransformowany oprócz tego IT? Bo to IT się będzie pojawiać. Ja wierzę, że to IT zawsze jest taka kolebka tej zwinności w każdej organizacji, ale czy mamy informacje też na temat tego, gdzie dalej poszła ta zwinność w organizacjach?
1: Z raportu wynikają e, ciekawe informacje na temat e, tego, niekoniecznie w których obszarach strukturalnych e, transformacja została przeprowadzona, ale które procesy w organizacji zostały objęte zmianą związaną ze stosowaniem metod zwinnych. I tutaj e, w, takiej, w takim top 3 Mamy tworzenie produktów i współpracę zespołową, mhm. co się wydaje bardzo naturalne i to jest zazwyczaj, jest to również powiązane z, z tym wdrażaniem głównie w obszarze IT, o którym już mówiliśmy, ale mamy też zarządzanie portfolio, planowanie i podejmowanie decyzji, czyli mhm. to jest drugi proces i dla tych dwóch procesów ponad 60% organizacji deklaruje, że wprowadziło zmiany Zwinne,
0: mhm. Czyli wytwarzanie i planowanie.
1: Wytwarzanie i planowanie, ale również podejmowanie decyzji. I jest jeszcze trzeci element, czyli komunikacja wewnątrz organizacji. I komunikacja. tutaj, i tutaj mhm. 50% organizacji wprowadziło zmiany w tym obszarze.
0: Em, jakiego rodzaju to były zmiany? Co rozumiem przez komunikację zwinną?
2: Tutaj mamy na myśli, że komunikacja w ramach organizacji do pracowników z top managementem uległa po prostu znaczącej poprawie.
0: Aha, czyli ta, ta komunikacja zaczęła zachodzić czasem w dwóch kierunkach. I
2: stała się po prostu bardziej efektywna, bardziej bliska, bardziej zwinna, mhm. bardziej nowoczesna i taka zgodna z, ze zwinną kulturą.
1: Ja bym chciała jeszcze tu zwrócić uwagę na procesy, które były na, na dole tej listy. To znaczy yy, bardzo mało organizacji wprowadziło zmiany w tych obszarach. Mhm. I niektóre z odpowiedzi nas zaskoczyły. Jest to na przykład rozwój architektury technicznej. Tylko 26% organizacji deklaruje, że wprowadziły zmiany zwinne w tym obszarze, a generalnie wprowadziły zwinność. Mhm, tak. My z doświadczenia wiemy, że architektura nie jest bezpośrednio związana z samym mindsetem i budowaniem jakby kultury zwinności, Natomiast może to ten proces bardzo ułatwiać tak. albo bardzo utrudniać.
0: No tak, kiedy słyszymy hasło DevOps, nie? to jest połączenie gdzieś na styku developmentu z infrastrukturą chociażby.
1: Dokładnie tak. Też, też mówimy tutaj również o, o takiej tradycyjnej architekturze monolitycznej. Mhm. Wiele organizacji podczas procesów transformacyjnych decyduje się również na na zmianę architektury, na bardziej nowoczesną, opartą na mikroserwisach. Mhm. Ale jak widać, są one w mniejszości. Okay. Jest jeszcze drugi proces, o którym warto wspomnieć. Jest to finansowanie portfolio i planowanie finansów. Jest to bardzo ciekawe, że tylko 22% organizacji wprowadza zmiany w tym obszarze. I z jednej strony jest to zrozumiałe, ponieważ są to procesy, które objęte są w dużym stopniu formalnymi procedurami i organizacjom jest bardzo ciężko wpłynąć na te procesy i mają mało odwagi w zmienianiu tego podejścia, finansowania. Mhm. Natomiast... Podejście zwinne rekomenduje, żeby finansować y, zespoły czy też value streamy, y, a organizacje często tradycyjnie finansują projekty. Mhm, tak. I tutaj y, nie mamy takich szczegółowych informacji, ale moja interpretacja tej odpowiedzi jest taka, że to są organizacje, które jednak dalej stosują projektowe finansowanie, mimo że w pewnych obszarach już sto stosują metody zwinne. Mhm. Y, co może być pewnym wezwaniem do osiągnięcia y, możliwych korzyści ze stosowania tych metod zwinnych?
2: Powiem więcej, bo to nie jest tylko kwestia odwagi, ale też dostępu do odpowiednich narzędzi, zmiany aktualnych procedur wymiany aktualnych template'ów i generalnie przemodelowania całego wykorzystywanego i ustrukturyzowanego przez lata podejścia do, do budżetowania, do rozliczania, do monitorowania kosztów. To też jest uzależnione od tego, jak organizacje raportują często wyniki np. do regulatora, do rady nadzorczej. Więc nie są to naprawdę łatwe obszary, które można zmienić z dnia na dzień. Ale obserwujemy, że jest to trend i coraz więcej organizacji decyduje się na tym, żeby przynajmniej częściowo i stopniowo, iteracyjnie uzwiniać, uzwiniać ten obszar, jeżeli chodzi o budżetowanie, zarządzanie, finansowaniem. I mamy nadzieję, że jak za parę lat przeprowadzimy to badanie, to z 22% na przykład zobaczymy 40 albo 50% organizacji, które zrobiło tutaj krok w dobrą stronę. Mhm, tak, no bo...
0: Chcesz być zwinny, czyli jako organizacja chcesz szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Co ci po tym, jeżeli w maju zmienia się rzeczywistość, a ty musisz czekać do listopada, żeby przeplanować na kolejny rok?
2: To jest jedno, ale dla mnie zwinność to też jest du w dużej mierze odpowiedzialność i takie myślenie bardzo przedsiębiorcze za swoje obszary, myślenie produktowe, myślenie kl klientcentryczne i ciężko myśleć e, w pełni jak przedsiębiorca w ramach organizacji, kiedy nie mamy jasnego PNL-a i nie możemy jasno określić e, ile generujemy przychodów, ale też jakie mamy koszty, które ciążą na, na naszym obszarze e, i taka właśnie zmiana podejścia do finansowania pozwala liderom podejmować lepsze decyzje biznesowe i widzimy, że nasi klienci dużo dużo na ten temat myślą, rozmawiają i zastanawiają się, co w ich organizacjach można zmienić.
0: Okej, okay, czyli powiedzieliśmy już sobie trochę o, o transformacjach, o tym podejściu do transformacji różnych organizacji. E, tylko po co? Dlaczego organizacje chcą być zwinne?
2: Generalnie pobudki są różne. Czasami jest to moda, e, czasami trend, e, chęć e, bycia niedoścignionym na rynku, utworzenia e, elastycznego i nowoczesnego miejsca pracy. Jeżeli chodzi o naszych ankietowanych w ramach raportu, to zdecydowana większość osób, aż 56% ankietowanych, zadeklarowało, że organizacja zdecydowała się na transformację z winą, aby skrócić czas dostarczania nowych produktów na rynek, czyli tak zwany time to market. Jest to niezwykle dużo i rzeczywiście potwierdza się to z naszymi doświadczeniami. Praktycznie w każdym projekcie transformacyjnym, w którym brałem udział, no Temat time to market pojawiał się jak mantra. Kolejne dwie rzeczy, które wyszły w ramach naszego raportu, to jest usprawnienie procesów i generowanie wartości produktu dla klienta końcowego. Mhm. To, co mnie bardzo zastanawia, to, że nie mamy tutaj w ramach top 3 najczęściej udzielanych odpowiedzi, ani satysfakcji pracowników, ani satysfakcji klienta końcowego. I to rodzi takie pytanie, czy organizacje w Polsce myślą rzeczywiście klientem końcowym? Czy nasze organizacje na polskim rynku są klientocentryczne? Czy klient jest największą wartością dla organizacji? Czy sam produkt? Na czym nam zależy na koniec dnia? Okej, okay, czyli to, co
0: usłyszałem, to time to market, czyli jakieś przyspieszenie, usprawnienie procesów oraz większa wartość dla klienta końcowego albo ogólnie większa wartość i powiedziałeś, że to jest to, czego organizacje oczekują. Czy faktycznie to jest efektem transformacji?
1: W dużej mierze realne korzyści y, transformacji pokrywają się z oczekiwaniami, natomiast tendencja jest taka, że zazwyczaj oczekiwania są trochę większe niż te realne korzyści. To znaczy y, nie każdej organizacji udaje się osiągnąć y, to, czego oczekiwała. Mm -hmm. e, natomiast rzeczywiście e, tutaj skrócenie czasu dostarczania e, produktów bądź usług e, dla klientów e, to jest korzyść, która była jedną z najczęściej wskazywanych. Okej,
0: okay, czyli e, udaje się przyspieszyć organizacjom.
1: Udaje się 35% okay. organizacji osiągnąć taką korzyść. Mm -hmm. Podobnie jest z lepszym dostosowaniem produktów do potrzeb klienta, czyli to jest ta wartość płynąca dla klienta z produktu. I równie wysoko na liście korzyści jest zacieśnienie współpracy pomiędzy biznesem a IT.
0: Okej, okay. czyli prawie się pokryło z tym, co powiedział Artur, ale pojawiło się też ten, znowu wraca, biznes i IT. Zacieśnienie współpracy między biznesem i IT. Um. Czy to jest takie ważne? Dlaczego to jest w ogóle zawsze w tym sednie e, samych transformacji?
1: No tak naprawdę jest to kluczowe, ponieważ dział IT y, to, są, y, to są osoby, które tak naprawdę potrzebują dostarczyć, spełnić jakąś potrzebę biznesową. Mhm. E, więc kluczowe jest to, żeby doskonale, doskonale rozumiały tę potrzebę, e, żeby e, komunikacja między biznesem a IT e, była e, efektywna, e, stała, e, a to z kolei jest możliwe do osiągnięcia, najłatwiejsze do osiągnięcia, e, jeżeli umieści się e, osoby z różnych obszarów, czyli z biznesu i z IT, w jednym zespole, bądź w w jednej jednostce strukturalnej.
0: i okay, tu się już pojawia krosfunkcjonalność.
2: funkcjonalność To jest oczywiste, jak możemy rozmawiać o zwinności, kiedy postrzegamy naszą organizację jako dwie części, gdzie część biznesowa zleca pracę do mhm. osobnej jednostki, jaką jest IT, która ma dla nas coś dostarczyć modelu dostawcy w ramach danej organizacji. Dla mnie to nie ma dużo wspólnego ze zwinnością, gdzie rzeczywiście, tak jak Laudna powiedziała, stawiamy na krosfunkcjonalne zespoły, gdzie gramy do jednej bramki, mamy wspólne cele Działamy szybko, zwinnie, wspólnie pracujemy nad daną wizją produktu, nad efektem końcowym. Dlatego z mojego punktu widzenia jest to niezwykle, niezwykle ważne.
1: Jeśli chodzi o listę korzyści, to mamy również takie, wobec których są bardzo duże oczekiwania organizacji, ale niestety kompletnie nie udaje się ich osiągnąć bądź... Bardzo małej części organizacji udaje się to, mhm. i jest to y, zwiększenie satysfakcji klienta z dostarczanych produktów. 50% organizacji wierzy, że będzie to korzyść, którą osiągną z wprowadzenia metod zwinnych. Mhm. Natomiast ostatecznie tylko 10% deklaruje, że jest to realna korzyść.
0: Okej, okay, że coś y, faktycznie klient końcowy z tego ma. Okay, to, to dlaczego tak jest? Jakie jak jest waszego doświadczenia? Jak możemy to skomentować?
2: Mi się wydaje, że wiele organizacji robi zmianę, ale ale zmienimy się tylko na poziomie zespołów, ale nie dotkniemy procesów organizacyjnych, albo ale nie będziemy zmieniali naszej struktury organizacyjnej, ale nie utworzymy dedykowanych ról. I bardzo często dochodzimy do takich sytuacji, że wiele organizacji wpada w taką pułapkę, że robią zmianę bardzo powierzchowną, przemalowują różne jednostki organizacyjne, ale nie dokonują takiej prawdziwej, mindsetowej zmiany i to później wychodzi. I ja w ogóle jak zobaczyłem wszystkie wyniki naszych respondentów i patrzyłem na wyniki ankiety, to zastanawiałem się, ok, czy to jest tak, że zwinność nie działa fundamentalnie i czy to nie jest jednak dobry kierunek i moim zdaniem nie, to nie tutaj leży problem, tylko, że bardzo dużo organizacji idzie, robi jeden krok w, w, w kierunku zwinności, ale później spotyka się z jakąś ścianą, której nie, mhm. nie do końca wie, jak tą ścianę pokonać.
0: Mhm. I w, w sumie, to rozszerzę w takim razie swoje pytanie, to co byłoby kluczowe, albo jakie wnioski płyną z tego raportu, co mogą zrobić organizacje, żeby faktycznie transformacje się udały, albo żeby te korzyści zostały osiągnięte?
2: To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, dlatego, bo szeroko pytaliśmy organizacje też o to, jakie są wyzwania w adopcji zwinnego modelu pracy. I aż 68% naszych respondentów powiedziało, że w ogóle mają problem z identyfikowaniem odpowiednich miar, które pozwolą im ocenić postęp zmiany. Natomiast jest strasznie duża ilość, która nie umie tego ocenić. Ale druga rzecz, która bardzo odpowiada na twoje pytanie, to jest taki brak zrozumienia zasad zwinności i zaangażowania leadershipu w organizacji. Wynika, wydaje mi się, że to wynika z tego, że zwinność jest różnie rozumiana na różnych poziomach organizacyjnych. I też wiele osób boi się podważyć statusu quo nie do końca wie, czego może się spodziewać, i czy to jest na pewno dobry kierunek dla nich. I tutaj taka zmiana mindsetowa, kulturowa, edukacyjna to jest naprawdę powolny proces, który po prostu musi zajść po stronie też leadershipu i kadry średniego szczebla.
1: Zgadzam się z Arturem, i ogólnie pytanie, Paweł, które zadałeś, jest tak szerokie, że. Jest na nie bardzo ciężko odpowiedzieć. Artur podjął bardzo fajną próbę. Ja bym chciała to podsumować w taki sposób, że niektóre organizacje po prostu próbują robić agile, ale nie być zwinnym. Mhm. I to jest ta być może symboliczna różnica, ale taka, która może naprawdę zdecydować o, czy, o tym, czy transformacja będzie sukcesem, czy niestety okaże się porażką?
0: Mhm. Czyli znów kultura i mindset.
1: Zdecydowanie.
0: Bo co rozumiecie, to już możecie odpowiedzieć ze swojego doświadczenia, koniecznie z raportu, ale co rozumiecie przez nie tylko robić agile, ale być agile?
2: Wiele organizacji łapie się w taką pułapkę, że mają fajnie wykorzystane metody z na poziomie poszczególnych zespołów wytwórczych, które pracują w jakiejś metodzie, na przykład w Scrumie albo w Kanbanie i naprawdę świetnie wykorzystują różnego rodzaju eventy, spotkania, narzędzia, artefakty i naprawdę świetnie sobie radzą, ale mają problem właśnie na takim poziomie organizacyjnym, że jeżeli zespół pracuje sam nad jakimś produktem, jest w miarę niezależny, to naprawdę ta praca idzie całkiem nieźle, ale jeżeli to jest jakaś większa zmiana organizacyjna, w którą zaangażowane jest kilka zespołów e, wytwórczych i one muszą razem pracować nad zależnościami i rozwiązywać różnego rodzaju konflikty, to, e, to, to to jest wyższa szkoła jazdy, a największe trudności zaczynają się wtedy, kiedy robimy takie inicjatywy, które wymagają zaangażowania jednostek, które są w ogóle poza produktami i poza technologią, czyli na przykład compliance, bezpieczeństwo, ryzyko, e, dział prawny i, i wiele różnych innych zespołów, które też są potrzebne przy tworzeniu danego produktu i udostępniania go do klienta końcowego. I wtedy no, często mierzymy się ze ścianą, że chcemy być zwinni, elastyczni i szybcy. Tylko pytanie, czy my jesteśmy w stanie myśleć o tym kliencie i działać sprawnie jako cała organizacja?
1: I żeby to osiągnąć, bardzo pomaga takie ustrukturyzowane podejście do stawiania celów przez organizację, które będzie odpowiadało na na te możliwości, które daje nam zwinność. To znaczy organizacje muszą znaleźć sposób, żeby wyznaczać cele na odpowiednio krótki okres, ale w taki sposób, żeby móc angażować całą organizację w realizację tych celów właśnie w tym krótkim okresie.
2: Mhm. Mi się wydaje, że poruszyłaś ekstremalnie ważny punkt, no bo możemy robić najlepszy planik na świecie, robić super dokładne wyceny, mieć pięknie nakolorowane burn czarty, ale do czasu, aż my nie będziemy grali do jednej bramki, będziemy mieli spójność celów, będziemy wiedzieli, gdzie my zmierzamy jako zespół i te cele będą zgodne z naszymi interesariuszami, no to ciężko mówić o byciu agile jako organizacja. Okej,
0: okay. bardzo dziękuję Klaudyna, dziękuję Artur, dziękuję, że podzieliliście się tym, co, tym, nad czym pracowaliście przez ostatni czas, oczywiście nie sami. Będziemy ten temat rozwijać, będą kolejne odcinki o kulturze, o procesach, o metodach, także zachęcam do subskrypcji i do kolejnych odcinków. Słuchajcie, gdyby nasi słuchacze chcieli się dowiedzieć więcej o raporcie, to gdzie powinni zajrzeć?
2: 29 listopada będziemy prowadzić live stream od nas biura. To jest taka forma połączonego webinaru, troszeczkę podcastu i live'a, można powiedzieć, w jednym, gdzie będziemy rozmawiali z naszymi klientami również o wynikach badania, ale będziemy pytali, jak wyniki naszego badania mają się do ich rzeczywistości i do ich codziennej pracy w organizacjach i czy mogą potwierdzić to, co udało nam się uzyskać od naszych respondentów.
0: OK, czyli 29 listopada, livestream. Jak można do niego dołączyć?
1: Zapraszamy na stronę deloitte.com, do bloga Zwinne Organizacje i tam można zarejestrować się na wydarzenie.
2: Udział oczywiście jest darmowy nie mamy ograniczonej liczby uczestników, dlatego wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszamy do udziału. Super, a, a sam raport? Również znajdziecie go na naszej stronie internetowej. Po wpisaniu w wyszukiwarce Google zwinne organizacje myślę, że u samej góry będzie podlinkowany, tak, także bez problemu go odnajdziecie. Tak, i livestream, i raport
0: podlinkujemy w notatkach do tego odcinka podcastu. No i co, drodzy słuchacze, dziękujemy, że z nami byliście. Dzięki za waszą uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękujemy.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: To był podcast Deloitte z winne organizacje. Ten i inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach podcastowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.